0: Nachrichtensender, die Horst. Simon, das ist, ähm, wenn ich nach, wenn man Nachrichten macht, ist klar, dass man immer an der Sache bleiben muss. Und es ist auch klar, wenn ich über Wochen, äh, nee, Wochen ist Quatsch, wenn ich über Tage immer wieder dann zum selben Thema mich zuknalle mit äh, 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 der dass dann diese Phrasen, dass, dass einem die zum Hals irgendwann raushängen. Hast du das auch mitgekriegt? Phrasen? Äh, welche meinst du? Die Spaltung des Landes wird bleiben. Auch wenn Biden Präsident wird, wird das Land gespalten bleiben. Es ist nun seine Aufgabe, das Land wieder zu vereinen. Zum Beispiel, das kann ich nicht mehr hören. Das ist schlimmer als jeder Ohrwurm. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, die Spaltung des Landes. Die Spaltung der Welt. Wer ist schuld an der Spaltung? Das äh, ist nicht unser Niveau hier bei, beim Newsender Niehorst, nee. oder? Wir spalten nicht, wir vereinen nur. Ja. Aber Nazis können trotzdem draußen bleiben. Ja, ja, die gehören ja ins Gefängnis. Die Was hast du noch eine Phrase auf Lager? Warum holt Biden jetzt äh, erst so spät auf, obwohl die Wahl doch am Dienstag war? Das liegt an der Briefwahl, <lacht> denn äh, die Briefe werden jetzt langsam aber sicher ausgezählt und deswegen äh, Elmar Tevesen jetzt aus Washington ist zugeschaltet und erklärt uns zum siebentausendsten Mal, warum Biden jetzt aufholt. Es liegt an den Briefen. Die Briefe <lacht> werden hauptsächlich von Demokraten oder Anhängern der demokratischen Partei ausgefüllt und abgeschickt. Und deswegen, Simon, und das ist jetzt der ganz heiße Scheiß, deswegen hat Biden hinten raus erst so aufgeholt. Es ist dann wirklich so, die Demokraten haben pauschal keinen Bock auf Corona und wählen dann von zu Hause und die Republikaner sehen das dann im Gros anders. Es ist dann wirklich so. ne? Aber ja, ich habe es auch 20 Millionen tausend Mal gehört und ich fürchte aber, dass es wirklich auch immer wieder erklärt werden muss und das trotzdem immer wieder diese Frage aufkommt, das kann doch nicht sein, dass ist jetzt doch nicht die Wahl irgendwie. Ähm, ich frage mich, wo waren die damals, als Al Gore und äh, George, äh, w. Bush, äh, George W. Bush, äh, George W. Junior, ich, äh, egal, zum Glück habe ich ihn ver vergessen. George W. Junior, George W. Junior Bush. Do ja, so, das, dafür stand auch das. W. Ne? Ja, als, kleiner, als kleiner Gag mal in unserer Nachrichtensendung. Als deren Stimmen äh, verzweifelt in Florida ausgezählt wurden. Wo waren die da alle? Waren die da alle noch nicht auf der Welt? Außerdem finde ich viele äh, politische Vorgänge sind sehr abstrakt. Das ist doch bei einer Briefwahl anders. Brief, ja, ich schreibe einen Brief, ja, der muss halt gezählt werden. Es ist ein, ein Berg, das ist so wie die wie die Fanpost von Howard Carpendale in den 70ern. Das ist ein Riesenberg. Den musst du durchackern. Irgendein Otto muss den durchackern, meist Ehrenamtliche, die schlecht bezahlt werden. Eben. Wo ist das Verständnisproblem? Es dauert. Es dauert, ja. es ist Kopf an Kopf. Kann auch sein, dass sich da einer von den Ehrenamtlichen auch mal nicht so irgendwie total kaputt macht in den Job. Aber ich glaube, ich glaube, es geht nach Schichten und ich glaube, sie zählen rund um die Uhr. Und ich glaube auch, wir sind ja hier in einem Podcast unter uns, es hört uns ja keiner zu jetzt. Das ist das Gute. Dass man, dass man einfach auch mal ein Vorurteil raushauen kann. Und mein Vorurteil, äh, Vorurteil lautet folgendermaßen, Die ich unterstelle den demokratischen Wählern vielleicht ein Minimum mehr an Bildung. Und deswegen wissen die einfach noch, wo man sich Briefpapier kauft wie man sowas äh, vielleicht ausdruckt, ich weiß nicht, wie das läuft, ob man sich die Bögen ausdrucken muss oder ob man das fertig zukriegt, wie man sowas faltet, wie man da eine Adresse drauf schreibt, wo man das Kreuz macht, dann kommt da ein äh, Absender drauf, so ich stell's mir vor wie bei uns, und dann muss man da eine Briefmarke drauf machen, dass das auch ankommt. In Deutschland brauchst und du nur einen Schreiber. Du brauchst kein Briefpapier, musst ja. nichts ausdrucken, gar no. nichts, du musst es nur beantworten. Genau. Ist richtig, aber das ist ja erstmal, es sind ja verschiedene Schritte, die man ja intellektuell auch verarbeiten muss. Und wenn ich dann halt so ein Texaner sehe, der dann da reinstürmt mit Barbecue, was hat er da auf dem T-Shirt gehabt? Hast du das gesehen? <lacht> der in diese Pre Pressekonferenz? Barbe Bier, Barbecue. Bier, Barbecue, Freedom oder sowas. Ja, sowas, ne. Und dann kommt er da hinten rein mit seinem T-Shirt und polt da drum und geht auch wieder ab. Und der Typ <lacht> von der Behörde hat sich so umgedreht, hat ihn angeguckt. Und dann der Typ wird irgendwie abgeführt und der, er, dann richtet er sich wieder nach vorne zu dem Mikrofon und sagt, ja, wo, bei welcher Frage waren wir jetzt stehen geblieben? Also, so ein bisschen so ein bisschen finde ich halt Amerika auch ganz geil im Moment, weil ähm, die haben dieses Arschloch, die haben sich darauf eingelassen, sie haben sich darauf eingelassen, aber sie fahren auch gerade wirklich alle Kräfte auf, um das Arschloch wieder loszuwerden. Und das sagen wir mal 40% totale, nicht totale Idioten, das möchte ich nicht sagen. Da gibt es viele, die haben einen guten Grund, weiß ich auch. Aber dass auf jeden Fall auch diese Idioten existieren, die wir immer im Fernsehen sehen, äh, das spricht nicht für alle und die Vernünftigen haben das wahrscheinlich auch oft verfolgt, so wie wir diverse Demos von Querdenkern und sonst was im Fernsehen und haben sich gedacht, okay, bevor das weiter einreißt, werde ich jetzt schon im September mir so ein Formular holen, damit gar nichts schief geht, wenn ich hinterher irgendwie drei Kilometer lang Schlange stehen muss. Und da äh, kommt so ein bisschen Vertrauen an Amerika auch wieder zurück, oder nicht? Finde ich auch. Vor allem ist es so, dass man besorgt war um die Demokratie, ja, und Donald Trump hat wirklich besorgniserregende, man könnte sagen weltfremde Dinge gesagt, aber nein, demokratieferne Dinge von sich gegeben, dass man ja auch zeitweilig Angst hat, so plötzlich... Passiert da ein Putsch oder wie kriegt man den aus dem Amt heraus? Und ähm, ja, so die letzten Tage zeigen dann doch ganz eindrucksvoll, wie das dann vonstatten geht, ne? Denn ähm, ja. erstmal erstmal hat die ähm, Medienlandschaft gelernt, ähm, mit diesem Fake-News-Phänomen umzugehen. Sie gehen immer auf seine Aussagen, ähm, gut, gestern haben sie ihn abgedreht, ne? Zu seinem Vorteile hieß es. <lacht> Gestern hat der Trump wieder irgendeine Scheiße jetzt. Aber die Newssprecher gehen drauf ein und sagen, das ist nicht richtig. Twitter hat schon in der ersten Wahlnacht, es sind ja mittlerweile mehrere, ähm, diverse Tweets gekennzeichnet als Falschinformationen. Ich weiß gar nicht, werden die dann gelöscht? Nee, jedenfalls werden sie markiert. Ich glaube, die werden nur markiert, da steht so ein blaues Ding drunter da, so ein Satz. Man hat dazu gelernt und mh, jetzt, wo man los sind und man so ein bisschen dieses Gefühl der Befreiung genießt, denkt man, ach guck mal, war doch gar nicht so, ein, gar nicht so schlecht, so ein Arschloch. Jetzt weiß man ja wieder, wie gut man es hat. Ja, das, Pro ja. das Problem ist nur, dass diese Erfahrung Russland vielleicht auch gerne mit Putin gehabt hätte, weiß man nicht. <lacht> und ja. Äh, ja. Ja. Putin ist irgendwie immer noch da. Naja, Und in Amerika, verdammte Axt, es ist eine uralte Demokratie. Und es passiert, der Typ wird abgewählt. Geil. Ja, das ist geil. Und ich sag mal so, ähm, wir nehmen hier auf, es ist Samstagmittag. Ähm, wir hoffen nicht, dass wenn dieser Podcast am Montag ausgestrahlt wird, jetzt plötzlich doch die ganz große böse Überraschung eingetreten ist und doch noch Donald Trump den den den, den äh, die Sache für sich entscheiden konnte. Davon geht man aber jetzt gerade wirklich, glaube ich, nicht aus. Also äh, ich für mich ist das Ding gegessen. Und äh, der Typ, ich meine... Das ist jetzt auch wieder der... K Ach, da könnte man wieder einen Trainer machen. Pass auf. <lacht> <lacht> Na, nicht, nie, Horst. Phrase Nummer drei. Denn Phrase Nummer drei, die mich immer total genervt hat, war... Äh, ist denn Joe Biden der richtige Kandidat gewesen? Oder äh, könnte man, hätte man... Ja, ich sag mal so, ähm, klar ist er so ein bisschen so ein lamer Langweiler äh, auf den ersten Blick, aber was man ja hier nicht weiß, ist, dass er ja seit Jahrzehnten sehr beliebt ist in Amerika und Onkel Joe genannt wird, das weiß ich aber auch erst seit letzter Woche, seit ich permanent diese Nachrichtensendung gucke, <lacht> ja. Und ähm, da hört man so raus und denkt sich, nee, das war vielleicht doch ganz gut, den alten weißen Mann zu besetzen gegen den anderen alten weißen Mann, den seriösen, gegen den Kapskopf, dass das so ein bisschen äh, ein ganz klares... Also auf Augenhöhe Gegengewicht darstellt und vielleicht war es klug und ich meine, er hat ja tatsächlich die meisten Stimmen, Einzelstimmen jetzt bekommen, die jemals ein Präsident bekommen hat. Aber das finde ich schon krass. Finde ich auch krass und ähm, man muss sagen, Donald Trump hat seine Wähler auch krass mobilisiert, höchste Wahlbeteiligung Beteiligung seit eh und je. Und äh, ja, Joe Biden zu Deutsch, Joe Bieder, äh, das ist natürlich ein bisschen <lacht> ein Stück weit langweiliger Kandidat. Das mag schon sein. Ne? Das ist natürlich aber auch gleichermaßen die Rückkehr zur Normalität, zur Politik der Mitte, denn die ist ja nicht laut. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Eben. unsere abgewichste Informationskultur, ja, dass man immer irgendwie dem zuhört, der am krängsten ist, am narzisstischen, am lautesten schreit. Und wir sind ja auch irgendwie alle Schuld. Wir gucken uns ja diese Scheiße an. Wir gucken uns doch auch die Vollidioten im Sommerhaus an. Ich meine, was sind das für Typen mit keinem von dem, den da möchten wir von du essen, mit keinem. Oder habe ich jetzt irgendetwas übersehen? Nein, nein. Das ist doch, das sind nein. doch Leute. Da ist doch schon schlecht, wenn man die allein als Nachbarn will. Man die nicht haben will man. Also ich weiß nicht, <lacht> ob ich jetzt arrogant klinge, ja, aber das sind so Fernsehexoten. Und Donald Trump ist auch eben so ein pöbelner Fernsehexot. Und der war unterhaltsam für viele Leute, weil er so ein Arschloch war. Die Leute haben sich das Maul über ihn zerrissen so. Und jetzt kommt die Politik wieder dahin, wo sie eigentlich hingehört. Und das hm, habe ich, weiß ich nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe, aber zumindest auch immer gedacht. Politik ist halt ein Stück weit langweilig, weil Demokratie bedeutet immer Kompromiss. Und die Leute, die leidenschaftlich sind und die wollen jetzt was ändern und, und zwar sofort und, und auf die Schnelle. Und sagen wir jetzt mal, im Positiven gehört da Greta Thunberg auch dazu. Die kriegen halt erstmal mal einen auf, auf den Deckel, weil es geht eben nicht immer nur um eine Interessengruppe, sondern es geht halt immer darum, etwas für die Allgemeinheit zu finden und das ist halt immer ein bisschen boring, es ist entschleunigend es ist ernüchternd. Es ist nie, nie edgy. Das sind die Dinge, die kommen einfach nicht durch, wenn es für alle gelten soll. Aber, um äh, Greta Thunberg wieder tunlichst, tunlichst mit TH aufzugreifen, mh, was stört dich bei Donald Trump am meisten? Ähm, also, ich, ich muss jetzt mit dem ersten Punkt anfangen. Sch -sch Charmant ist natürlich, wenn ich sage, am, am drittstärksten stört mich. Aber am stärksten stört mich schon... Diese Ignoranz in der Klimapolitik, das finde ich desaströs, das finde ich apokalyptisch, ähm, dass er da, dass er das leugnet, das finde ich wirklich am schlimmsten. Und das ist meine größte Erleichterung, dass Joe Biden das nicht macht. Das wollte ich nämlich sagen, weil nämlich Greta Thunberg ist keine Politikerin, die kann von außen randalieren, was auch wirklich gut und sehr notwendig ist. Und genau da stimme ich dir nämlich zu. Der kann im Inneren ja einen Scheiß veranstalten, wie er will. Ja, das ist auch nicht gut, wenn er so das Rechts, die Rechtsradikalen irgendwie so, wenn er den die so gewähren lässt. Aber äh diesen Ausstieg aus dem Klimaabkommen, das ist natürlich genau, wie du sagst, ap apokalyptisch. Und äh, das wird dann jetzt, wenn Biden die Zügel in die Hand nimmt, ja dann wohl wieder zu zurückgedreht. Er hat gesagt, er will es am ersten Tag schon zurückdrehen. Also dem ist das klar. Äh, das hat Priorität, weil äh, was in Amerika ist, in Deutschland ist, das ist immer ja eins. Aber dass wir alle gerade mit so einem Planeten äh, Vollgas vor so eine Mauer fahren, äh, das ist ja eigentlich Priorität Nummer eins hoch eine Million. Ja. Und, und, und so ein Typ, der da so gegen verstößt und immer noch mehr in die Scheiße gräbt und noch was cancelt, noch was cancelt mit dem Iran. das war Ein Horror. Und allein deswegen bin ich froh. Ja, er hat keinen Krieg angefangen. Ja, okay, er hat keinen Krieg angefangen. Mein Gott. Sein Verdienst. Das ist natürlich schön. Ja, das ist toll. Das hat er aber auch nicht gemacht aus Humanismus, sondern weil das war ihm zu teuer. Er hat gesagt, schlecht fürs Geschäft halt. Gut, warum auch immer. Er hat ihn nicht angefangen. Das ist ein äh, positiver Nebeneffekt gewesen, dieses narzisstischen Idioten, Idiotens, aber ähm, ich glaube auf lange Sicht, auf lange Sicht hätte er nämlich dem ganzen Planet Erde ganz viel mehr geschadet, aber auch gut, vielleicht sind wir hier in derselben Phrasenfalle wie die ganzen Nachrichtensendungen, weil wir das ja auch alles nachplappern, ähm, aber das ist das, was man fühlt dabei, also ich auf jeden Fall. Am dritten. Schlimmsten fand ich diesen wirtschaftlichen Protektionismus, die Art und Weise, wie er sich abschirmt. Aber ja, klar, als Deutscher, was soll man sagen? Die Deutschen wollen ihre Autos in Amerika verkaufen. Das ist das eine. Aber dieser Handelskrieg mit China und dieses wir brauchen euch alle nicht. Ähm, also, dass die, dass, dass die Länder wieder ihre Schotten hochmachen, das macht einfach keinen Sinn. Äh, also, ich denke, der globale Wettbewerb, wenn er denn politisch einigermaßen vernünftig geführt wird, führt dann auch dazu, dass sich die besten Innovationen Durchsetzen, Das ist natürlich ein Stück weit Idealismus. So. Ähm, aber da, da, da glaube ich einfach dran. Und ähm, ich kann auch direkt Punkt 2 äh, dranhängen. Das fand ich immer äh, sehr bedenklich, war so der Ausstieg aus der NATO. Denn bei uns geht es ja auch schon los. Die Linke, die Rechte, also AfD, die fangen dann an zu labern. Ähm, so, naja, Amerika sicher ist ein wichtiger Partner, aber Russland ist auch wichtig und China auch. Ja, das sind... Alles große Mächte, Russland natürlich jetzt nochmal ein Stück weit abgeschlagen hinter USA und China, aber da finde ich auch, muss man die Kirche im Dorf lassen, denn die Amerikaner sind verfickte Scheiße, Demokraten, die Russen sind es nicht, die Chinesen sind es auch nicht und ähm, die in einem Atemzug zu nennen. Äh, kann man vielleicht, wenn Trump total ätzend ist und in den nächsten vier Jahren hätte man es vielleicht sogar machen können, aber im Großen und Ganzen never ever. So, die EU und die Amerikaner sind sich wertemäßig sehr nahestehen. Es wird immer so sein. Und Russland und China ist eine ganz andere Geschichte. Business-wise okay, klar, man arbeitet zusammen. Man lebt in einer globalisierten Welt. Man will auch keinen Krieg. Bloß nicht. Aber allein wie der Putin die Krim eingenommen hat, was der da für Kriege an den Grenzen einzettelt, was er das Völkerrecht mit Füßen tritt. Die Chinesen äh, visieren Taiwan an. Diese ganzen Geschichten. Ey, wir brauchen wir, wir brauchen America back. <lacht> ja, und zwar unter vernünftiger äh, Führung. Ja. ja, ich hatte ja beruflich einmal äh, mit einem Chinesen zu tun, der äh, wirtschaftlich sehr erfolgreich ist in China. Und da äh, in Politik und Kultur ein- und ausgeht. Der wohnt aber in Deutschland. Ähm, und der meinte nur, er könnte nur warnen vor China. Er könnte davor nur warnen. Die hätten ganz klare Absichten einfach. <lacht> ja. Ja, ja, und der hat auch gesagt, dieses Huawei, diese Scheiße da mit den eingebauten äh, Teilen da in dem Handy, ne, das ging ja auch durch den Bundestag. Wir haben im Bundestag gedreht und ähm, quer durch alle Parteien, von rechts nach links, haben alle davor gewarnt, vor diesem 5G-Gebämsel. Das ist billig, das steht überall. Und die können dann einfach Daten sammeln, sagen wir mal so, ne? Die können dann Daten sammeln. Und der, äh, der, 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 ich darf den Namen, den Namen soll ich natürlich nicht Los, sagen, die nicht. haben ja auch damals ihn verfremdet. Und er meinte nur, ähm, das ist eine Datenkrake, die sich nach hinten hin negativ auszahlt. Da muss man aufpassen. Das darf man nicht in, durch die Haustür lassen. Und das war jetzt kein Verschwörungsblödsinn. Ne? Nein. Das war ein Typ, der Ahnung hatte. Und wir haben gedreht im Bundestag. Und durch alle Parteien haben die dasselbe behauptet. Die wussten das alle. Die haben alle gesagt, das darf man nicht machen. Und das ist natürlich was, da habe ich erst mal ein bisschen Schiss gekriegt. so, ne? Da dachte ich, ja, hm. Ich, hier mit, äh, ja, ja. Ein, ich hatte hier ein Abendessen mit Produzenten aus der Werbebranche. Ähm, die haben gesagt, China, die, ähm, du, stellst, du hast drei Rechnungen, die du denen stellst. Die ersten beiden Rechnungen bezahlen sie, die dritte bezahlen sie dann nicht mehr. Was willst du? Ach, echt? Was willst du von uns, Alter? Wir sind Chinesen leck mich am Arsch, was willst du? So, so einen Business Abfuck machen die manch, manchmal. Man kann es nicht verallgemeinern. Bei einer Milliarde Chinesen relativ schwer, weil man eine Milliarde, 1,4 Milliarden. Ne? Das ist klar. Aber Eisen, Eisenhartes Abfuck-Manöver äh, nicht auszuschließen. Also geht so, ne? Das äh, werden die Probleme unserer Zukunft, die wir United mit America ja, United and Strong, angehen können, dass man da äh, zumindest starke Verhandlungspartner hat. So, Mr. Biden, wo, wo, hopefully, ich hatte so schlechte Laune. Morgens dachte man, dass Trump gewonnen hat, ne? Wo, ich, ich war nicht gut Ja, drauf. ich habe ich hab echt einen Depressionsschub gehabt, ernsthaft. Ich war völlig nicht handlungsfähig mehr, denn wir für den Tag so viel vorgenommen. Dann äh, wacht man morgens auf und alles ist rot auf der Landkarte, und ich dachte nur, okay, das, das kann nicht sein jetzt. Nicht 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 dieser Irre mit Freifahrtschein. Vier Jahre, ohne dass er wiedergewählt werden muss. Einfach nur noch Amok auf random. Gib ihm, gib ihm. Das, das überleben wir alle nicht. Das, das darf nicht passieren. Und äh, mein Gott, ey, ich war wirklich sehr angespannt. Dann die ersten Stunden. Zum Nachmittag hin wurde das dann ja etwas besser. Mittwochnachmittag. Aber so die erste Hälfte des Tages war für mich wirklich übel. Also, Und wie... Ähm weiße Amerikaner haben ihn abgewählt und äh, bei schwarzen Amerikanern und bei Hispanics hat er ja noch gewonnen, der Trump, ne? Das ist ja das Ding, wo ich auch sagen muss, wenn so eine alleinerziehende schwarze Frau mit drei Kindern jetzt einfach mehr Gehalt hat als vorher und sagt, ich wähle jetzt Trump, weil ich habe jetzt einfach mehr Geld in der Tasche, das ist ja nachvollziehbar. Dann frage ich mich aber echt, wieso haben die Demokraten das nicht hingekriegt? War das so? Ich, das oder sind das? Oder sind das? Ja, das ist so. Und oder ist das alles aus den Obama-Jahren noch mit rübergeschippert worden? Da bin ich jetzt einfach zu doof. Das weiß ich nicht genau. Aber ähm, dann wäre es natürlich schlechtes Timing gewesen. Es ist schwierig, Amerika. Amerika zu checken ist schwierig. Also in einem ja, ja, die Amerikaner leben immer nur bis zum nächsten Tag, was? Ja, ja. Die haben einfach, die müssen immer nur Geld, das verstehe ich ja, Die immer nur Kohle, die wissen nicht am nächsten Tag, äh, wie werde ich satt und kann ich die Miete noch bezahlen oder muss ich dann auf der Müllhalde wohnen. Insofern äh, ist das ein großer Unterschied dann, ne, wenn sowas passiert. Ja, da habe ich auch vollstes ja, da Verständnis. Muss, da müssen die Demokraten mal irgendwie sich in den Arsch treten auch. Ich meine, das sind keine Heiligen. Die müssen einfach dann, Opa Biden muss dann wenigstens Kamala Harris. Die müssen mal so ein bisschen dann frischen Wind und genau gucken, wen sie so ein bisschen pushen. Denn sonst haben wir in vier Jahren ja noch einen schlimmeren, total da sitzen, ey. Hinterher ist es der Sohn von Trump oder so, weißt du? Oder Trump nochmal. Trump normal noch glaube ich, irgendwie nicht. Also hat er ja auch gesagt, in vier Jahren könnte er wieder antreten halt. Ach so, das ginge. Ah, okay. Das ginge, weil er hat ja nur eine Amtszeit gehabt. Aha. Er kann in vier Jahren es nochmal versuchen. Aha. Haben sie schon drüber gelabert. Aha. Ja, ja, der gibt irgendwie nicht auf, hat man so den Eindruck. Er will da so. Äh, außer Es ist wie in so einem Monsterfilm, wo das Monster immer noch mal hochkommt. Ja. Dann musst du noch mal reinschießen, noch mal reinschießen. Und jetzt vorübergehend. In der Phase ist es ja jetzt einfach. In den gerade, Abgrund ne? sinkt und von da genau. agiert. Und dann kommt der nächste Teil, dann ist die scheiß Seele irgendwo anders rein. Dann geht vielleicht geht Donald Trumps Seele ja auch raus und versteckt sich dann. Du wählst den einen oder du wählst den anderen und dann das ist so so simpel. Ne? Ich meine, bei uns sind es immerhin noch fünf, sechs Parteien. ja? In Italien acht, neun, noch mehr. Also äh, in, in vielen europäischen Ländern. Die sind ja komplett zersplittert. Die haben ja Schwierigkeiten, eine Mehrheit zu finden. Da muss man sagen, amerikanische ja. Wahlsystem, okay, irgendwie veraltet. Okay, ähm, äh, die mit den Wahlmännern äh, hier und da äh, problematisch, weil der amerikanische Präsident kann von weniger Wählern absolut gewählt werden. Das geht über die Ver Verteilung der Wahlmänner und dann the winner takes it all in manchen Bundesstaaten oder in allen, wie auch immer. Es kann passieren, dass äh, der Gewinner weniger absolute Stimmen hatte. Das ist alles scheiße. ja. Aber äh, irgendwie, ähm, die kriegen halt eine Mehrheit hin. Ich meine, das war, das war das Problem bei der letzten Bundestagswahl. Hä, was kriegen wir eigentlich eine Mehrheit? Der hat mit dem keinen Bock. Chris, Chris sagt, ich ich habe keinen Bock. Ich ja. habe keinen Bock. Ich habe zwar so viel Kohle von der Wirtschaft in den Arsch geblasen bekommen. Aber sorry, ich hab ja, deswegen habe ich ja jetzt keinen Bock. Unbedingt, nicht? Und ähm, wie wird es jetzt beim nächsten Mal? Wir sind ja nun mal, wir haben ja eine große Koalition. Breiter geht es ja gar nicht. CDU, SPD, es geht ja gar nicht breiter. Wo, wo kommt denn die nächste Mehrheit her? Und... Ähm, der Trump war natürlich auch wieder eine Reaktion auf Obama. Obama hat ja Politik der Mitte gemacht. Was passiert, wenn Politik der Mitte über Jahre praktiziert wird? Die etwas extremeren Ränder, die werden dann ja größer. Das ist ja dann natürlich auch die die Opposition, die ja so nicht in der Regierung stattfindet. Ne? Das passiert bei uns ja auch. Ne? Die Linke wird stärker, die Rechte wird stärker. Okay, neue Bundestagswahl. Wo ist die neue Mehrheit? Ja, kippen wir jetzt nach rechts? Ja, kippen wir nach links? Sind wir jetzt da, wo Amerika vor vier Jahren war? Es ist echt, ähm, ist echt ein bisschen crazy. Es ist ja, ist ja noch echt was anderes, ob man einfach konservativ ist oder ein kompletter Schwachmat. Was, aber was macht der denn da? Der setzt sich dahin, er erzählt da Wahl Fälschung und der macht ja richtig die Pferde scheu. Also das ist ja fahrlässig, das ist ja richtig Sabotage am Land hochtausend. Das ist ja unglaublich. Ah, Dieser er richtig aus dem Amt geschossen. Und die Leute glauben das noch, also wirklich. Und dann sitzt der dazu und dann will er da nicht raus. Was wird denn das jetzt bis zum Januar? Der ist doch bis zum 20. Januar ist er dann doch noch Präsident, so oder so. Ja, aber, aber was soll du das hast... denn werden? In einer so einer Podcast-Folge haben wir uns doch so schön an Gerd Schröders Elefantenrunde äh, 2007 <lacht> bei seiner Abweihung. oder 2000 es war so herrlich ja und hier hat man das Gefühl die Elefantenrunde die kein Deut peinlicher ist dauert hier eine Woche und geht vielleicht noch ein Jahr weiter der Vogel will nicht wahrhaben dass er weg ist ähm, ja, oder? Also ich habe schon auch ein bisschen gedacht. Es ist so eine, es ist eigentlich auch, also wenn er am Ende wirklich dann da nicht gewonnen hat, wir haben jetzt Montagabend, aber wir wissen es noch nicht, denn es ist eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Stellt euch einfach vor, wir quatschen erst am Samstagnachmittag. Ähm, angenommen, angenommen, er muss wirklich abdanken, dann war es ein geiles Ende, weil er wurde langsam aber sicher quälend aus dem Haus gefoltert, oder? Es ging nicht mit einem Schlag, mit einem Schock, so wie wenn du dir ein Pflaster abziehst. Das Pflaster wird ganz langsam abgezogen von der Eichel oder vom Auge. Weißt du? So ganz langsam über Tage hinweg. Auch nicht so, oh, Joe Biden hat 100.000 Stimmen mehr. Nein, Joe Biden hat nur 5.000 Stimmen mehr. Und dann hat er wieder 100 mehr. Dann wieder nochmal fünf. dann nur zwei. Es ist so ganz langsam. Wird er da aus dem Haus rausgequält? Auf das ist auch Fall. geil. Das ist auch die, geil. Ja. die Auszählung der Brief, äh, Briefwahlstimmen hätte die die hätte die Feinschneiderin nicht die anders Feinschneiderin. organisiert. <lacht> die Feinschneiderin. Ich habe eh überlegt, Simon, ob wir mit unserem Halloween mit der Halloween-Story da sehr visionär unterwegs waren, weil wir haben gesagt, es ist es ist dieses Ding, die die Halloween-Story äh, ist dieses Alter weißer Mann, junge Generation. Okay das, passt. okay, das passt jetzt vielleicht nicht so richtig. Aber es ist dieser Konflikt in der Gesellschaft, den wir da schon vorausgenommen haben. Ja, und die Feinschneiderin ist, steht für die Briefauswertung und schneidet ihm ganz langsam immer noch eine Hautschuhe. Ja, das, das, das ist eine hält. ganz eindeutige Symbolik gewesen, ja. die ich äh, stets im Hinterkopf hatte. Hattest du und nämlich schon. Im bei Kopf so einem Donald viel? Trump, da ist immer so dieses Ding. Ähm, der spricht auch die Leute an, die glauben, einer schmeißt den Laden alleine, ja, da ist einer und der, der kann alles alleine machen und wer mal irgendwie in einer führenden Position war oder irgendwie äh, mit Chefetagen zu tun hat, ja, das existiert nicht, es existieren nicht diese Alleinherrscher. Wenn man sich den BVB oder die Bayern vorstellt, ja, wo Spielerstars eine Million, zwei Millionen im Monat kriegen, es sind Angestellte. Da kommt immer noch ein Karl-Heinz Rummenigge darüber. Und, und wenn Karl-Heinz Rummenigge da ist, ist aber vielleicht schon Oliver Kahn, dessen Wort gerade äh, wichtiger ist, weil er, man weiß es alles nicht. So und, und es, es entscheiden immer mehr Leute. Und wenn wenn die bei Audi sind, ja. Dann, dann sind die auch freundlich. Ja, aber wenn auch die Kahn und Karl-Heinz Rubinicke bei Audi sind, dann, 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 dann versteht man sich da auch irgendwie gut. Also äh, es existiert nicht. Diese Alleinherrscher-Scheiße existiert nicht. Und alle, die das glauben, sorry, ihr seid doof. Natürlich. Äh, klar, Trump hat das anders gesehen. <lacht> hat ja er wirklich... hat es anders gesehen was der dieser Bolton so da erzählt hat, sein Sicherheitsberater, der jetzt im deutschen Fernsehen plötzlich überall zu sehen, war ich meine, er selber hat natürlich ihn auch damals mit reingepusht und jetzt rennen die natürlich, verlassen die Ratten auch alle das sinkende Schiff, ne? Na gut, besser spät als nie, aber man hätte sich auch vorher denken können, der hat ja gesagt, der checkt das nicht, der checkt das nicht, der Trump checkt das nicht, der checkt das mit den Gerichten überhaupt nicht, ja. rafft er gar nicht. Nein, das checkt der alles gar nicht. Der will alle möglichen verklagen, aber das ganze Justizsystem und alles, das kapiert er einfach gar nicht. Der weiß es auch nicht. Der denkt, er könnte alles machen. So ein Typ ist das. <lacht> ja, ist ein Ballerkopf. Einen mit dem ich äh, wahrscheinlich einen auch nicht anguckt, wenn du der hallo sagt so, weißt du, der so weg. Das ist ein, ja, so ein narzisstischer Ballerkopf einfach und der ist ja auch okay, solche Leute kann es ja geben, nur sollten die diesen Job nicht machen. Und jetzt soll er sich verpissen, ey. Er soll sich echt verpissen. Und jetzt kommt der Abstieg und der Abstieg wird hart, wenn er die Immunität verliert und dann die ganzen die ganzen äh, Klagen an den Hals kriegt da, sexuelle Belästigung. Der hat ja noch eine Menge im Köcher. Da geht es ja noch richtig ab. Die Feinschneiderin war ja nur der Anfang. Am Ende kommt noch der Puzzlemörder, der ihn so richtig <lacht> in Scheiben schneidet, weißt du? Und der Sohn sagt: Sein Vater sollte jetzt den totalen Krieg eigentlich anfangen. Der, oh. Also, das ist ja, äh, also so was weißt du, so äh, ja so Goebbels-Zitat, ja? Denkt mal drüber nach, sage ich nur, liebe Texas. Ach nee, die finden das ja alle gut. Die finden das ja alle gut. Und er hat ja seine ganzen Truppen. Ey, dass man sich noch nicht mal von wirklich richtigen Vollnazis mit Hakenkreuzen, dass man sich noch nicht mal schafft, von denen zu distanzieren. Also wirklich so Leute, die jeden umlegen würden. Selbst über die Leiche geht er rüber. Ja, ja. Naja, komm, weiß jeder, kennt jeder. Das Arschloch soll sich verpissen. Und damit. Die, 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 Politik national. Ja, Politik national, oder bin ich gespannt? Was, was war hier denn? wieso ist eine sehr politische Sendung heute, sehr politisch? <lacht> ja, Simon, mich hat es wirklich geschockt, dass äh, der Oppermann gestorben ist. Das hat mich jetzt wirklich äh, mitgenommen. Ja, bin ich auch so. aus allen Wolken gefallen. Den fand ich immer so sympathisch, gepflegt auch. Und der sah immer, sieht immer so aus wie der sieht immer aus wie so ein Manager und nicht so typisch, nicht so SPD-typisch. Ich finde immer gut, wenn Leute untypisch aussehen. Und Ich hatte oft mit ihm gedreht und es war einfach immer so ein unkomplizierter, netter Typ, der gleichzeitig, der war auch dankbar für die Sendung, weil er immer wusste, er wird verarscht, aber er hat immer ernst geantwortet. Er hat dann nicht selber sich so äh, als äh, Comedian äh, gegeben, sondern er hat immer ernst geantwortet. Er wusste auch, er begibt sich auf Glatteis. Er wusste aber auch, wie das dann später rüberkommt, dass es sympathisch ist, wenn sich einer dem aussetzt und wenn es sympathisch ist, dass man einen Fehler riskiert oder mal einen schiefen Satz raushaut oder sich mal verspricht, das hat er alles gecheckt und ähm, der war trotzdem immer dabei. Ich habe mindestens zweimal mit ihm in kleinem Kreise gedreht, da habe ich mit Hazel dieses DIY gemacht, da haben die was gebastelt, ich glaube T-Shirts oder was war das, weiß nicht mehr, und einmal mit Fa <coughs> Fabian das WM-Studio, wo wir in so einer Wohnung gedreht haben. Und immer kam er pünktlich an, freundlich nett und sah auch viel jünger aus. Also ähm, der kam dann so vor wie Mitte, Mitte 50. Und als ich dann mal gehört habe, dass er schon Mitte 60 ist, dachte ich, echt, das gibt's nicht. Okay, so möchte ich auch sein mit Mitte 60. Äh, Wahnsinn. Und ähm, ja, dass der dann einfach sagt Und dann was? Man hat ja keiner mehr was gesagt. Ne? Wahrscheinlich so Herzattacken. Vor einem Fernsehinterview, ja. Ich war so richtig zerstört. Weil nämlich, das war ja dann noch eine Woche vor Trump. Und äh, dann dachte ich so, okay, das ist jetzt die Welt. Also diese Leute, die wirklich gut sind, die kacken ab, die sterben dann. Und so ein Alpha-Tier, das hat einen Organismus, das, das lebt dann immer weiter wie so ein Scheiß-Alien oder äh, Trump, weißt du? Die Trump-Wahl vor Augen, wo man dachte, ja, vielleicht gewinnt er ja auch. Ähm, diese Typen machen immer weiter. Und ja, das war irgendwie echt, das war ein Downer, muss ich sagen, an dem Tag. Also wirklich komplett... Aus unserem Arbeitsalltag herausgerissen. Insofern, Herr Oppermann, machen Sie es gut. Ähm, es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben. Und damit. Never horse. Ich, mal, ich hätte noch Kultur anzubieten. Ja, aber jetzt erstmal Sport. Ähm, Simon, wie sieht's denn beim Fußball aus? <lacht> äh, also, ich habe die neue Werbung gesehen. Bayern München, die haben jetzt eine fast emissionsfreie Audi-Flotte. Und da mhm. äh, muss ich wirklich sagen, da kam die deutsche Automobilindustrie über Audi jetzt. Äh, ich nenne diese Marke. Ich fahre sie nicht selber. Ähm, ich nenne, äh, nenne mhm. es Kam gut rüber, fand ich. Das, ähm, das gefällt mir. Das finde ich wegweisend. Also, David Alaba hat gute O-Töne äh, ab, ab, rausgehauen. David, David Alaba war jetzt so Hickhack. Äh, auch irgendwas mit Vertrag. Aber ich, ich, ich glaube, es ist okay, dass ich ihn so selbstverständlich jetzt bei den Bayern aufzähle. Ähm, Manuel Neuer hat sich super da geäußert. Und da, das finde ich, das begeistert mich einfach. So, ähm, wie die Audi-Akkus sind. Ähm, und das dass natürlich Deutschland kein Land ist und auch die gesamte EU nicht in der Lage ist, ähm, die Akkus zu produzieren, die dann mit der Welt konkurrieren. Das wissen wir leider. Aber die Karosserien sind sexy. Audi E-Tron ist sexy und ähm, und ja und die Mercedes S-Klasse. Ähm, jetzt, Tilo, jetzt komme ich von höchstgen auf stärksten. Du wolltest eigentlich gerade. Ja. Mache ich, ich weiter? Ich habe nichts ich habe zum Thema Sport nichts zu sagen. Die Mercedes S-Klasse hat keinen Elektroantrieb in der Flotte, äh, in der ersten Modellpalette, die angeboten wird. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich bin der größte Mercedes-S-Klasse-Fan der ganzen Welt. Und jetzt haben die kein... Ich kann doch nicht... Ich kaufe doch jetzt nicht... Ich meine, es ist eh utopisch. Ich habe es auch nicht vor. Ja, Aber aber ich spiele so gern mit dem Gedanken. Ich kaufe mir da aber doch jetzt nicht eine Mercedes-S-Klasse-Vorausstattung <lacht> für 120.000 Euro. Und dann hat die einen Dieselmotor... Das kann ich doch nicht machen. Nee, das. Ist und rate. <lacht> das ist nicht so richtig Wo aktuell. ich heute morgen war und die fetteste S-Klasse-Werbung. Sie war in etwa so fett wie kannst du dich noch an ähm, Expo 2000 erinnern? Ähm, der deutsche ja, Pavillon und Adolf. Jetzt ist der Na Vorname ist scheiße. Äh, Winkelmann. Adolf Winkelmann, ein großer deutscher Regisseur. Ja. mein hat Prof. Nach oben so ein Deutschlandfilm. Dein mein Professor, Prof, ich habe doch bei ihm Diplom ja, der gemacht. Der hatte doch den Deutschland-Image-Film, der oben 360-Grad-mäßig äh, projiziert wurde. Genau. In etwa so die Mercedes-Benz-Werbung am Flughafen BER. Ich habe nämlich eben mir den Flughafen BER angeguckt. Ich bin hingefahren und habe mir mit meinem kurzen angeschaut, weil ich mir dachte, hey, Corona-Krise? geil. Das ist ja so wie so eine Besichtigung und keiner ist da. Und ähm, ja, Spiegel titelte ja Ein Albtraum in Holz. Ich ich weiß nicht so viel über Architektur, aber es ist es ist schon verdammt viel Holz da am Start. Ähm, aber es ist schick, ja. Es ist es ist geradlinig. Es ist sind gerade ist nichts Geschwungenes und nichts Prunkvolles. Also es ist schon es ist schon gut aussehender Flughafen und ähm, eigentlich ja für so viel Reisende wie wie uns sage ich mal prinzipiell unwürdig die die Besucherterrasse. <lacht> Meist sitzt man da ja und, und guckt auf die Besucher und denkt, Alter, ich, ich hänge hier jede Woche drei Tage ab. Ich würde doch hier nicht freiwillig auf eure scheiß Besucherterrasse kommen. <lacht> ja, aber diesmal... <lacht> diesmal... Mal einen Sonntagsausflug ja, machen. Hab ich hm. heute gemacht. Ich war sehr froh, äh, eine, äh, mit meinem kurzen auf die Besucherterrasse zu gehen. Rate, was kaputt waren, war die Aufzüge. Nein. Es war... ja. Es waren, äh, es waren äh, um dahin zu kommen, zwei Aufzüge kaputt. Ich musste beide Male die Treppen nehmen mit Kinderwagen und dem kurzen. Der kann auch keine Treppen gehen. Und, und runter auch wieder. Und ähm, als ich äh, runtergegangen bin, musste ich aber feststellen, die Berliner haben äh, irgendwie Humor, weil da äh, der Bedienstete fragte mich, sagen sie mal jetzt, irgendwie, wie sind sie da das ist mit dem Kinderwagen? Wir haben das gemacht. Die sind die sind kaputt, ne? Äh, das ist ja, äh, <lacht> Das ist ja schon, was sagte er, drastisch scheiße. <lacht> ne? das, <lacht> so was sagte er. Und ich glaube, es ist auch total schade, er. Aber die reparieren, ne? Aber jetzt kann ja keiner irgendwie mit dem Rollstuhl dahin oder was, ne? So, ne. so ist es. Ist nicht barrierefrei. Und dann, Tilo waren wir hm. auf dieser Besucherterrasse. Um 9.30 Uhr. Rate mal, wie viele Flugzeuge geflogen sind. Naja, 9.30 Uhr fliegen ja normalerweise eine Menge, ja, aber. Denkt man so, ne? Keins. Keins. Ich sag drei. Keins. Was? Keins? Ich hatte die eine, die waren alle sehr nett, die da gearbeitet haben. Und wie gesagt, das Ambiente das ist schon geil. Ist ein, ist ein geiler. F also, ich will es jetzt nicht so schlecht reden. Ist ja boring, ne? ähm, Die eine Frau vom Personal, vom Personal da, Security, whatever, habe ich gefragt. Und sie sagte, ja, die beiden, die beiden 9-Uhr-Maschinen, die haben sie jetzt verpasst. Äh, aber um 10.30 Uhr fliegt wieder eine ja. Maschine nach Istanbul und eine nach Athen. Ja, ich hätte jetzt dann da äh, eine Stunde mit meinem kurzen auf dem Flugzeug warten müssen. Weißt du noch, als wir, als wir Comedy Street gedreht haben, äh, in Frankfurt oben auf der Sparkasse, ne, da ist doch diese Besucherplattform und wie die ja. Maschinen. Es waren vier in der Luft und eine war auf der Landebahn direkt. Es waren, da war doch die Einflugschneise. Es waren die ganze Zeit, ja, haben wir ja, drei oder vier Flugzeuge. Ja, das ist jetzt gerade nicht so der Fall. Und dann die Fahrstühle schon kaputt, <lacht> wahrscheinlich vom Verschleiß. Ne? Ich weiß es nicht. Dramatisch. Er sagte dramatisch scheiße. Dramatisch, <lacht> dramatisch. Scheiß. Ach, jetzt fällt es mir erst ein. Dramatisch scheiße. Ja, das ist es. Aber ich denke, sie werden tunlichst handeln. So. Das war's vom Sport. Tü, 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 tü. Neues aus der Kultur. Tü, 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 tü. <lacht> Simon, du warst im Kino. Es lief ein absoluter Klassiker des Terrorkinos. Wieder als Wiederaufführung nach 40 Jahren. Der Film war verboten ähm, und ist bei uns seit, glaube ich, ungefähr einem Jahr wieder legal. Nicht erhält. nicht erhältlich, aber man darf ihn sich angucken kaufen, ohne dass man lebenslänglich eingeknastet wird. Ist das nicht toll? Die Schatten der Vergangenheit, die Schatten der 80er Jahre, wo Filme verboten wurden, weil sie einfach zu brutal waren. Splatter war ja nicht angesagt, Splatter war verpönt, weil es die Jugend mh, äh, beeinflusst und weil es die Jugend zu Mördern macht, Straftätern und Gewalttätern. Diese Jugend, die war ich, die warst du. Und ein paar andere, Bootgereit war auch so einer zum Beispiel und viele andere, die wir kennen, die wurden alle zerstört von den Gewaltvideos und von den Horrorvideos. Und, und einen, den jeder gesehen haben musste, weil es einfach Pflicht war, wenn man auf dem Schulhof wer sein wollte. Denn ein Film, das war Tanz der Teufel, aber nicht nur Tanz <lacht> der Teufel sondern auch Zombie Dawn of the Dead. Zombie von 1978. Ja, und ich bin jetzt wieder wer, ja. weil ich habe den in 4K im Kino gesehen, den Argento Cut äh, Wiederaufführung nach all den Jahren und ich kann dir eins sagen Tilo, ich finde den Echt brutal. Also, die. die oh, hört <lacht> Was soll ich da sagen? Du kennst den Film ja. Simon, ist der härter, ist der härter als Muttertag? Ist der härter als Zombies im Kaufhaus? Du kennst Simon. ja jede Einstellung. Ne? Ah, das ist ja Zombies im Kaufhaus. Das ist ja Zombies um im, die im Kaufhaus. Um sie noch einmal herbeizuzitieren. Ne? Ich dachte, ich hätte mit der Feinschneiderin einen krassen Charakter in die Welt gesetzt. Ist mir nicht gelungen. Ja. Wenn du Dawn of the Dead guckst, weißt du was ansagt? Wie die, die, wie die da die Gedärme fressen? Ich fand's immer, also ich fand's verstörend. Und ich hatte das auch nicht mehr so in Erinnerung, dass da der, der Herr Romero 1978 den, den, den härtesten Italo-Imitationen alles schon vorwegnimmt. Er hat alles erzählt, alles das erzählt. Und ist am Ende sogar nicht nur ein Zombie-Film, sondern ein fucking Action-Film. Mega schnell, mega gut geschnitten, voll da, voll Dampf Verstörend. Ich hatte die ganze Zeit ein mieses Gefühl, ultra spannend, ein Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk. Mein Vater war Priester in Trinidad und er hat immer gesagt: Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommen die Toten auf die Erde zurück. Ja. Kennst du ja. dieses Zitat? Das sagt nämlich äh, Ken Forey. Ja, sagt das Ken Forey sagt auch. Ähm, man hätte niemals gedacht, dass sich Menschen nicht organisieren können. Was man auch, was man heute, ne? Heute ist ja Samstag. Jetzt kommen wieder die Corona-Leugner da nach Leipzig. Na, hoffentlich kriegen sie kein Gehör. Aber das denkt man dann ja, ja auch. Äh, da sind äh, Weisheiten drin und diese diese Zombies. Diese Zombies sind, man, man, man kann sich drauf einlassen. Aber sie sind für heutige Verhältnisse, sage ich mal, nur so ein bisschen geschminkt. Denn was ja Peter Jackson mit Herr der Ringe gelungen ist, was man ja in, damals in den 80ern für undenkbar hielt, waren Armeen völlig entstellter Monster. Ja, Da hat sich ja doch das Kino dann verändert. Und ähm, die Zombies von Romero 1978, die sind nicht alle durch die Bank völlig entstellt, viele sind, sage ich mal, nur blau angemalt und äh, so ein Stück weit glaubt man dann manchmal so diesen diesen Hippie Zeitgeist fühlen zu können bei diesen Leuten unter den Statisten, die da irgendwie mh, so einen Vibe hatten von wegen, ey, wir drehen irgendwas hier, was die Grenzen fucking neu definiert. Und ich denk dann immer, ich will auch dabei gewesen sein. Warum ich will ein so ein fucking Statist? Es ist für die Ewigkeit. Aber ich meine, ich war, ich war ich war Synchronsprecher bei Beverly Hills Chihuahua, ich habe mitgespielt mit Elton bei Ausbilder Schmidt Film Patchwork Gangster, eine Serie für Funk habe ich auch eindringt oder Erde 2 in Gefahr, worüber ja. beschwere ich mich? Nee, eben, genau. Und ich habe schon viel von diesen Zombies nämlich leibhaftig gesehen, weil die sitzen dann immer auf dem Weekend of Horrors hinter Tapeziertischen und geben dir für 20, 30 Euro ein Autogramm auf die DVD oder auf so ein Bild, wo dann so ein Standbild ist, wenn der eine einen Schraubenzieher im Ohr hat, der nächste hat eine Machete quer durch den Kopf und einem wird vom Hubschrauber der Kopf weggefetzt. Das sind dann zum Teil Szenen, die in unserer Fassung, es gibt ja verschiedene Fassungen, ist ja ein großes Bohai, italienische Fassung von Argento, äh, US-Fassung von Romero. In der US-Fassung ist nämlich der Zombie drin, der ausgerechnet bei einem tankenden Hubschrauber auf eine Kiste steigen muss, um sich da einen Kopf, der ein Drittel länger ist nach oben als ein normaler menschlicher Kopf, wegfrisieren zu lassen von einem Propeller. <lacht> ähm, da, da hat Argento gedacht, in Italien, komm, die Szene schneide ich die raus. Die ist nicht so gut. Und, äh, ich weiß, äh, äh, Production Value, der ja, Effekt war teuer, aber die ist nicht so gut. Die war teuer, aber lass, das nimmt den Schrecken raus. Ja, äh. Genau, und da hat, da hat Herr Agento, äh, auch ein sehr berühmter und sehr verdienter italienischer Genre-Regisseur, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, zu spielen, das lief vom Tod. Der hat gesagt: Die, die Propeller mache ich, den lasse ich weg. <lacht> ja. und hat, Vielleicht merkt das auch <lacht> gar nicht. Und hat den ganzen Film ein bisschen flotter zusammengekloppt, um mal so ein bisschen Licht reinzubringen für den Laien, den es möglicherweise interessiert, die Geschichte dieses Films. Und deswegen spricht man vom Agento-Cut. Das ist das, was in Europa. Im Kino lief kürzer, flotter, aber durchaus sehr hart und ein anderer Soundtrack, der berühmte von Goblin. Oder um es in einem Satz, in einem Wort äh, auszudrücken: Unterhaltsamer. Ja, der Argento hat einfach oh, eine ja. fucking unterhaltsame Fassung da auf die Beine gestellt. Und äh, aktuell Dario Argento mit Opera in der Arte-Mediathek, da kann man mal so gucken, wie er tickt, wenn er selber Filme dreht. Äh, dann ist er nämlich ist nämlich, nämlich ganz schön auf auf Hochkulturfaden bisweilen so habe ich es äh, bei Opera empfunden, aber ganz äh, ganz spannend, also eigentlich äh, ne? wir haben ja du hattest den auch damals glaube ich auf vor, wir haben uns den natürlich wegen in mm. den reingezogen, aber es ist ja auch viel über diese diese diesen diesen Hochkulturbetrieb und eine Star Sopranistin oder wie sagt Sopranistin Sofa Sofa Fetischis, ja. Fetischistin, Sofern ist ähm, und das ganze Fetisch. ganze Milieu und ähm, ein guter, ja, eine gute Mann ist eine gute Mann. Angeblich ein hatte er auch bei Spielersieg vom Tod die härtesten Szenen, so schrieb die Cinema damals. Von ihm wären schon die Gewaltspitzen in Spiel die vom Tod gewesen. Die hätte er da reingepinnt. Ja, ja, das hat, das hat Cinema geschrieben damals. Ja, ich möchte auch sagen, dass die Meta-Ebenen sich so schön verschoben haben. In den 70ern hat man gesagt, die Zombies stehen für Konsum. Die, die äh, Unterprivilegierten, die am Konsum teilhaben möchten. Ähm, jetzt ja. finde ich, ist es ein Film über Corona. Ja. Also, das ist ja, da steckt ja alles drin, diese Fernsehsendungen, diese Menschen, die es nicht schaffen, ähm, irgendwie einfach nur diese simplen Regeln zu befolgen. Zombie, Gehirn raus, die, die Gefahr ist gemacht Absolut visionär. Wahrscheinlich äh, ist der Film in 20 Jahren wieder neu belegt durch irgendwas in der Gesellschaft. Ich glaube, er altert nur in seiner formalen Art. Angeblich, habe ich gehört, werden Jugendliche, die wären rausgegangen aus dem Film. Die hätten es nicht ausgehalten. Sie hätten die blauen Masken albern gefunden und sie konnten sich nicht darauf einlassen. Mich wundert es immer ja so, aber das habe ich ja schon oft genug gesagt. Dass Ich habe früher reflektiert, dass Filme aus verschiedenen Jahrzehnten kommen und unterschiedlich aussehen und dass die vor 1927 in der Regel ohne Ton sind, mit Zwischentafeln und die in den 30ern meistens schwarz-weiß und in den 40ern 4 zu 3 und bunt und die in den 50ern waren plötzlich Cinemascope. Nur die billigen war schon. Ich finde das alles total egal. Als Filmliebhaber lässt man sich drauf ein, auf die Form und das ist heutzutage offensichtlich alles sehr vernetflixt und verschläfert, sage ich an der Stelle auch mal, dass man wirklich, ja, dass das alles vielleicht gleich sein muss. Vielleicht kommt auch irgendwann wieder der Bruch. Vielleicht ist die nächste Generation wieder so, dass sie alles verschieden haben will. Im Moment jedenfalls muss irgendwie alles überall an allen Fronten gleich sein, ne? Oder ist die Interpretation für mich totaler Quatsch? Ja, so also irgendwie bei Netflix, ja, da ist schon was dran, ne? Ja, ja sind immer so entwickelt... Ja, ist ein großes Thema. Äh, mich hat irritiert, dass du die 70er mit der Pornografie jetzt weggelassen hast, was uns Stammhörer <lacht> kostet, nicht Okay, aber da machen wir demnächst eine Extra-Sendung, die <lacht> heißt Pornofick mit Arsch-Effekt oder so, <lacht> ja. ne? So. Porno-Fick-Arsch- und fick gefick fix <lacht> So halten wir unsere Stammhörer war so schön. Wir haben wieder Stammhörer. <lacht> Liebe Stammhörer. Heute war wieder so eine Kacksendung über Politik, aber demnächst wieder geiler <lacht> Pornokram. <lacht> Tino, noch eine Sache zum Thema Kultur. Wir hatten Kulturkino abgefrühstückt. Glaube ich. Übrigens, du hattest auch noch die Zuschauerzahlen von Dawn of the Dead, ne? Weil da alle reingerannt sind. Richtig, äh, tatsächlich mir. Platz 12. Ja, nur durch das eine Wochenende Platz 12. Geil. Und es waren 15.000 Zuschauer Geil. in diesen Einzelvorstellungen. Das ist eine Menge. Fernsehen. Jan Böhmermann. Gestern hast du geguckt, Tilo. Wie heißt es? Nee, äh, äh, ja, warte. Ich, ich reiche dir noch. Ich reiche dir, Simon. Ich reiche dir noch einen Trenner nach. Ah. <Siegel> ah. Fernsehen! Jetzt, jetzt sind ich. wir so langsam. Wir sind im Prinzip ja langsam beim Feuilleton angelangt in unserer New news ticker sendung ja. Ich meine, das waren wir ja schon durch Dawn of the Dead, natürlich. Ist so. äh, Ich habe Jan Böhmermann noch nicht gesehen. Nein, ich wollte es in der Mediat Mediathek nachholen. Den kann man auch immer äh, im Feuilleton platzieren. Da äh, muss man sich nicht für schämen. Ähm, äh, ZTF-Magazin Royal heißt es jetzt. Sendeplatz direkt hinter der Heute-Show. Ähm, ja, hat eigentlich. haben glaube ich, relativ viele drauf gewartet. Er hatte ja jetzt ein knappes Jahr Sendepause. Gestern war es dann soweit. Ich finde ja Jan Böhmermann gut. Ich bin jetzt nicht so ein, so ein Hardcore-Anhänger. Ich weiß nicht, ob der sowas hat. Hoffentlich nicht. Es würde ihn nur sympathischer machen, wenn er nicht so krasse Hardcore-Fans hat. Aber er hat schon echt eine Fanbase hinter sich. Und er macht dieses eier aus stahl Jetzt als Format. Hat er das immer noch, die Rubrik? Ähm, hat er immer noch. Und äh, er hat es natürlich nicht leicht gehabt äh, ohne Publikum und so. Das war schon schwierig in dieser Corona-Krise ähm, dann so eine Premiere zu platzieren. Ich fand teilweise die die war etwas überhöht. Es war sehr eng. Aber klar, normalerweise hätte er da noch so ein bisschen innegehalten. Wahrscheinlich so ein bisschen Feedback vom Publikum. Also die normalen Sachen, die bei einer ersten Sendung vielleicht so passieren. Und im Prinzip ist Jan Böhmermann jetzt, und das ist vielleicht, wenn man so will, ein Kritikpunkt. Er ist im Prinzip jetzt monothematisch. Sein Thema war ja gestern, und das deutete sich ja auch so an. Er hatte ja eine Telegram-Gruppe gegründet. Sein Thema war Verschwörung und er hat es natürlich fantastisch. Abgearbeitet, aber klar, jetzt kann man sagen: hm, Präsidentschaft USA <lacht> mit keinem Satz erwähnt. Hm, es ist jetzt eine Monothematik, ähm, so vom Informationsgehalt ein bisschen auch so wie Neues aus der An nee, nicht Neues aus der Anstalt, Klaus von Wagner. Wie heißt denn nochmal die Sendung von Klaus von Wagner? Anstalt? Die Anstalt? Doch, die Anstalt, ja. Die widmen sich ja auch immer einem so ein Thema, ne? Und ähm, jetzt kann man sagen: Die sind alle immer gut. Aber wenn mir das Thema nicht liegt, bin ich nicht dabei. Anders, wenn ich sage, ZDF Neo Magazin Royal, ich habe heute Bock auf den Böhmermann. Ja, dann macht der Stand-Up über mehrere Themen. Ja, da ist immer was für mich dabei. Jetzt ist es monothematisch. Keine Ahnung, wir bei unserem Podcast können uns das überlegen. Ne? Wir haben dann mal monothematisch, dann treffen wir das Thema, dann haben wir drei Hörer, dann machen wir Mixtape, dann haben wir vier Hörer, dann machen wir monothematisch und haben nur zwei Hörer. Ähm... Er ist also jetzt dann so monothemat. Da muss ich mal gucken. Aber was ich äh, sagen muss allen Gegnern von Jan Böhmermann. Leute, das Ding ist durch. Der Typ ist gesetzt. Ja? <lacht> Wenn ihr ihn <lacht> hatet, ja? die nächsten fünf Jahre schon mal gar nicht. Äh, ihr wettet den nicht los. Der ist jetzt da. Der hatte gestern in der Zielgruppe fast 20%. Prozent. Fast 20 Echt? Prozent. Zieh dir das mal rein. Das gibt es und doch nicht. Es gab einfach Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, in denen ARD und ZDF ein Riesenproblem hatten mit der begehrten Zielgruppe, die Pro701 RTL abgefrühstückt bedient Die jungen haben. Menschen Die jungen Menschen halt. 14 die jungen bis 49. Menschen. Also haben sie alles Mögliche, haben sich bemüht, um irgendwie, also viele Anstrengungen waren da. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass die heute schon ein Riesenerfolg ist und mega viel anliefert. Klar. Aber, aber trotzdem, dass der, dass der beim ZDF, also, das ist eine Quote, ähm, so, und, ähm, da war auch so ein bisschen Har Wie viel hatte denn die heute schon angeliefert? Gestern? Ach, die das heute schon, also, Staffel hoch. Also, die, was die heute schon angeliefert Aber nicht in der Zielgruppe hatte die nicht mehr. Ah, und ähm, er hat auch einmal so den Harald Schmidt zugedisst, also so also indirekt, aber ich glaube ich nett. Ähm, da hatte ein Politiker gefragt, ja, warum seid ihr Komiker alle links? Gibt's denn etwa keinen äh, oder und dann meinte irgendwie der, der oh, bla bla bla, ja, gibt's nicht irgendwie einen rechten Komiker? Ja, Harald Schmidt. Ähm, Keine Ahnung, Harald Schmidt ist wahrscheinlich eher konservativ. Harald Schmidt hatte über Jan Böhmermann ja mal gesagt in einem Interview, ZDF will den eigentlich loswerden. <lacht> und ich meine, klar, die sind in Frankfurt, äh, der, 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 äh, der Oberguru vom ZDF ist wahrscheinlich von der CDU abgesandt und ähm, ist ja nun kein Geheimnis, dass äh, Jan Böhmermann eher, äh, eher, eher so rot-grün ist, sagen wir mal, also linksgrün grün versifft, sagt er ja über sich selber und ähm, diese, Böhmer, äh, diese Erdogan-Scheiße, die will ja auch keiner an der Backe haben, das ist ja anstrengend. Ich meine, wir wissen es, man geht zur Arbeit, man will seine Ruhe haben, man will um, um 16.45 Uhr Feierabend machen. Aber wenn Jan Böhmermann da lang und schmutzig einen Erdogan-Skandal äh, äh, hochzieht, der einmal quer durch Europa, wahrscheinlich durch die ganze Welt sich zieht, hast du nicht um 16.45 Uhr als ZDF-Mitarbeiter Feierabend. Ne? Ist ja so. Das ist so. Das ist, das ist so. Und Jan Böhmermann hat aber jetzt nun den Sendeplatz und er hat diese fucking Zielgruppe hinter sich, denn das ZDF muss sich ja auch rechtfertigen. Die kriegen Gebühren, da musste ja auch jemand gucken. Also das ist, <lacht> schon, mal, ne? das ist schon alles. Also der ist gesetzt, ja. Und ähm, wenn dem was nicht passt, dann wird er das sagen. Und äh, irgendwie war er auch in Berlin und dann hat er auch Julia Stosch Stossek einen Mitglied. Wenn du hier über die Leipziger fährst, dann fragst du dich immer so Julia Stossek. Was ist das? Ein Riesengebäude. Man ja. denkt, ist das eine Modedesignerin, die bekannter ist als Karl Lagerfeld? Ich kenne die gar nicht. Ja, sie. Das hatte er gestern aufgedeckt. Sie ist irgendwie eine Milliardärstochter und hat da ihr Ding zu Sondermietpreisen von Klaus, Leden, Klaus Lederer, der hier der Innen, der Kulturdingens ist. Das war so sein Thema, ja, die Ungerechtigkeit der Welt und äh, rein thematisch war das gestern noch nicht das, was es sein kann. So die, die die Reichen hängen zusammen und deswegen braucht man keine Verschwörungstheorien, weil auch so genug Scheiße passiert. Das ja ja, das ähm, ich sag mal, wenn man ein bisschen ähm, Menschenkenntnis ein bisschen zwischen, man, wusste man so, sag ich mal, für meine Verhältnisse jetzt. Aber trotzdem war es eine gute Sendung. Es waren gute Gags dabei. Mein Lieblingsgag war äh, Roy, warte mal, Roy Black, das war, ah ja, genau, äh, Dieter Schwarz, der Chef von Lidl, und dann haben sie ein Bild ja. von Roy Black, äh, von, von, <lacht> von Roy Black gezeigt, und dann äh, hatte er gesagt, das Leben wurde verfilmt, mit äh, Und dann hat er den, äh, wie heißt der, der, der Österreicher, der zweimal den Oscar mit Tarantino gewonnen hat. Christoph Walz. Christoph, ja, das Leben von Dieter Schwarz wurde verfilmt von, von, von Christoph Walz. Das war jetzt so mein Highlight, gestern. das fand ich schon lustig, ne, weil Christoph Walz die Roy Black Story irgendwann mal gedreht hat. So Tilo, Monolog. Jetzt haben wir der ist übrigens ein guter Film. Film. Ja. Der ist ein guter Film. Ein Ach, Christoph Story, habe ich gesehen. Christoph Waltz, der hat doch immer abgeliefert. Das ist doch gar keine Frage. Ja. So, mein Monolog. Was haben wir denn noch? Sind wir schon durch? Haben wir noch? Haben wir noch was? Ich habe noch. Ja, nee, ich habe noch Kultur. Pass auf. Didi, 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 did. ähm, Nachrichtensender Nihos. Didi, 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 did, Kultur. Didi, didi, did. Musik. Ja, die neue Ärzteplatte ist rausgekommen, <lacht> Simon. Hast du mitgekriegt? <lacht> Ich, die, die sind Corona-mäßig, die Ärzte, die Ärzte sind doch bei den Tagesthemen gewesen. Das war ja unvorstellbar, da fängt die Sendung mit den Tagesthemen. Die haben die Tagesthemen-Musik gespielt, hast du das nicht gesehen? Das habe ich gesehen, das war der Wahnsinn. Das ist ja unvorstellbar. Und dann, und dann haben sie natürlich, na klar war das Promo für die neue Platte, aber äh, wie geil war das denn bitte, dass dann die drei äh, da, äh, Stellung nehmen zur Kultur und den ganzen Leuten, denen es kulturell natürlich gerade die in der Kulturbranche arbeiten und gerade total abkacken und im Internet direkt wieder so, naja, die Ärzte brauchen sich ja nun wirklich nicht beschweren, die haben ja Geld genug und so. Ja, du brauchst aber prominente Fürsprecher für dich, die dann von ganz oben herab für dich eintreten und alles. Also das war dann noch ein Top-Interview innerhalb der Sendung. Wir haben sogar hier über die 9000 Hilfe, die man zurückzahlen muss und den ganzen Quatsch. Nee, war eine gute Sache. Die Platte ist geil. Ich habe sie öfter... Man muss sie wie ein bisschen öfters hören, bis das alles in den Kopf geht. Und es sind schöne Hits drauf. Und mein Favorit ist der Clown aus dem Hospiz. Das ist einfach... Äh, oh, okay. Das, das geht auch auf den ersten Blick. Das ist, handelt über Künstler, die eigentlich nur abliefern können, wenn sie unglücklich sind. Insofern ist es ja ganz gut. <lacht> Mal gucken, was an Kunst dann alles geboten wird, wenn Corona vorbei ist. Dass die ganzen unglücklichen Künstler... Äh, vielleicht zur zu Höchstform auflaufen. Und noch ein kleiner Hinweis, vielleicht für die Verbraucher, muss man als CD kaufen. Gibt's nicht bei Spotify, ne? Doch, gibt's bei Spotify, oh, bestimmt. Oh, denke ich. Okay. Ich habe jetzt aber mir einfach mal ein paar CDs gekauft. Ich habe mir auch die neue Matzen geholt. Und ein Knaller. Ein Knaller vom Herrn. Also ich hatte Matzen gar nicht so hart in Erinnerung. Jedenfalls die neue Platte ist sehr, sehr wütend. Und die Texte behandeln einfach alles, was einen im Moment so bewegt, das ist einfach totales Potpourri an allen Gefühlen, die man in den letzten Monaten hatten, werden laut rausgebrüllt, zum Teil vom Härtegrad schrammt das an Hardcore. Oder zumindest extremen Punk. Und die Platte hat auch eine klassische Länge. Die geht eine halbe Stunde plus ein paar. Und dann ist vorbei. Dann sind da die elf Stücke rausgeknattert worden. Und äh, alter Schwede, das ist also wirklich auch ein top -Dick. Die haben immer so so eine Range ne? zwischen Indie und Hertha. Ähm, ganz geil. Kann man nur sagen, investiert doch mal wieder Geld in Musik. Geht jetzt direkt, nachdem ihr diesen äh, tollen Podcast gehört habt, ähm, vielleicht auf Amazon oder in den nächsten Saturn und kauft doch mal wieder ein paar CDs, zum Beispiel von den beiden deutschen Punkbands, die gerade zwei echt tolle Werke abgeliefert haben. Das ist jetzt reine Werbung, ne? Ja, ist aber zu ja. Recht. Das, das, ja. die Mat wir müssen beide CDs müssen wir nicht bewerben. Die Matzenplatte war neu auf sieben in den Charts. Uh, top. News. Kaufen Sie sich jetzt die Blu-ray von Zardos mit Sean Connery im Bohrad, äh, Swimsuit. Ja. Oh, den neuen Bohrad muss ich auch noch gucken. Das ist nämlich so. Never Host, Nachruf. Ah. Wer ist denn gestorben, Simon? Ich mach mal, ich mach mal, äh, ich will mal, ich, äh, ich singe was. Und du errätst. He's the man, the man with the mightest touch. He's the man, the man behind the mask. Okay, ein kleiner. <lacht> wir haben also. die Halloween-Folge noch nicht ganz. Das hatten wir letztes. Das hatten wir letztes. Letzte. Ja, schon kommen. Cool. Ja, ja. Was der Bond aller Bonds, der auch der schönste Mann des letzten Jahrhunderts, der coolste Typ. Du findest da bessere Worte. Ja, es wurde direkt an mich gerichtet. Die Forderung laut: Jetzt müssen wir direkt Bond. Bond-Filme Teil 2 als Podcast hochladen. Aber der Witz ist, die ganzen Sean Connery-Filme sind ja bereits abgehandelt worden in Podcast Nummer 1. Das heißt also, unsere ausführliche Besprechung aller Bond-Filme in Podcast Nummer Keine Ahnung, ist ein bisschen her. Und ähm, dann schaut einfach nochmal zurück, was wir dazu sagen. Und Sean Connery war der erste richtige große, fette Bond, wenn man mal von dem Schwarz-Weiß-Fernsehfilm absieht. Und, ähm, ja, es ist, er ist immerhin 90 geworden, er war ein harter Knochen, er war wohl auch ein Raubein, er hat nicht nur bequeme Sachen rausgehauen, auch mal ein dummen Spruch angeblich ist ihm über den Lippen gekommen, aber ehrlich gesagt, das bewerte ich nicht, ich bewerte nur sein, ich kenne, er ist kein Kumpel von mir, ich kann da nicht nichts zu sagen. Nee, er war ein Schotte, ähm, ne? Er war ein Schotte, er war irgendwie jetzt 50 Jahre mit derselben Frau verheiratet, ich glaube, er hatte deswegen auch nette Seiten und, ähm, was bleibt uns zu sagen, außer zu sagen, er war einfach ein geiler Schauspieler, für den man, der einfach eine Magie entwickelt hat auf der Leinwand, die ja beispiellos war. Ich finde, einen der krassesten Sean Connery-Momente ist der bei diesem Robin-Hood-Film mit Kevin Costner wo es immer um Richard Löwenherz geht und Richard Löwenherz und alle kämpfen für den König und dann denkt man so Gott, und dann in der letzten Szene, nur in der letzten Szene steigt John Connery vom Pferd und ist Richard Löwenherz und sagt einmal guten Tag und dann ist der Film vorbei und du weißt und sitzt da genau das ist Richard Löwenherz und sonst keiner. Auf Wiedersehen. Das ist eine Wirkung. Da konntest du damals nur ihn besetzen <lacht> für diesen Moment. Und äh, das waren diese so 90 Wirkung. Sekunden, die <lacht> ziemlich gut verhandelt waren. Das war schon damals in der Presse. Ich denke auch, dass er es nicht umsonst gemacht hat. Ich denke auch, ein Hotel und einen Flug hat er noch on top gekriegt. Ja, das äh, wird er nicht selber zahlen. <lacht> da. Nee, nee. Nein, 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 nein. Es wird schon gut ja, gelaufen sein. Und, äh, nun ist First, er nicht mehr. Das ist schade. Äh, das ist echt das schade. Das ist traurig. Er hat nichts mehr gemacht. Er hat auf den Bahamas im Pool. Ein bisschen geschwommen und hat da gelegen. Ich habe ja Saskia Connery, habe ich ja bei Instagram geedit gehabt vor einem Jahr oder so, damit ich immer noch so ein paar pri private ja. Fotos ja. anspannen kann von Sean Connery zu Hause am Pool, denn seine Enkelin hat ihn oft besucht. Ich habe mir eine Menge Jet Set müll reingezogen von Saskia Connery, die die ganze Zeit unterwegs ist und teure Taschen hat. Langweilig, oft, ja. Immer in der Hoffnung, dass er noch mal so ein Oper-Bild ja. bei rumkommt. Ja. Netto. Die Ausbeute war Medium, aber die, die drin ist in ihrem Account, ist okay, muss man sagen. Tja. Und ihre Liebe zu ihrem Großvater habe ich in jedem Bild geglaubt. Ja, wahrscheinlich ist auch die ein oder andere Münze von dem Erbe ihres Opas in die ein oder andere Gucci-Handtasche geflossen. Das halte ich für realistisch. Ist denkbar. Aber aber der Opa ne? hat es verdammt nochmal verdient. Ja, Opa Connery. Hatte halt ein Konto, das ließ ich sehen. Okay, wie schließen wir denn da jetzt ab eigentlich? Der neue Hit von Matzen. Wir hatten schon drüber gesprochen. Und jetzt deswegen in unserer Version, in unserer Version, die relativ unkommerziell ist, möchte ich dazu sagen. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Macht es gut. Behalte, Behalte deine, deine Meinung. Meinung. Behalte, Behalte deine Meinung behalte sie doch einfach mal für dich. Behalte, behalte deine, deine Meinung, behalte, deine Meinung. behalte deine, deine Meinung. Sie interessiert mich einfach nicht. Einfach nicht.